0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. Lors d'une situation de confinement, la privation d'interaction sociale pourrait au niveau cérébral, induire une réponse comparable à ce qu'il se passe lors d'une privation de nourriture. La tête dans le cerveau. Les personnes soumises à un confinement sont à la fois limitées dans leurs mouvements ainsi que dans leur contact avec les autres. Dans une telle situation, un profond sentiment de solitude et de manque d'interaction peut largement se faire ressentir. Mais que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous sommes privés d'échanges avec l'autre Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe au niveau cérébral suite à une privation d'interaction avec d'autres personnes, des chercheurs états du MIT ont récemment réalisé une étude très intéressante. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis une quarantaine de volontaires à une privation de nourriture ou de contact social afin de comparer ce qu'il se passe dans le cerveau lors de ces deux types de situations. Dans les grandes lignes, l'expérience des chercheurs se passait en deux temps. La première phase était un temps de jeûne. Qu'il soit alimentaire ou social, pendant 10 heures, les participants étaient dans le premier cas privés de toute nourriture ou boisson, autre que de l'eau, et dans le second cas, les volontaires devaient rester cloîtrés seuls, dans une pièce en n'ayant aucun contact social, qu'il soit physique ou virtuel. Durant ces 10 heures, les participants en privation alimentaire étaient soumis toutes les deux heures à une batterie de questionnaires en ligne afin d'évaluer leur envie de nourriture, leur faim, leur inconfort, leur bonheur et leur aversion envers cette situation de jeûne alimentaire. De la même façon, les participants en privation sociale étaient eux aussi soumis, toutes les deux heures, à des questionnaires en ligne évaluant leur envie de contact social, leur sentiment de solitude, leur inconfort, leur bonheur et leur aversion envers cette situation de jeûne social. Directement, à la suite de ce jeûne forcé, alimentaire ou social, les volontaires devaient passer une IRM fonctionnelle. Lors de cet examen, pour être synthétique, la tâche des participants était simple, regarder des images. Ces images pouvaient notamment être des photographies de nourriture ou des photographies d'interactions sociales entre des individus. Cette seconde phase avait pour but de mesurer indirectement les variations d'activité cérébrale des participants afin de pouvoir comparer une situation de manque alimentaire, a priori plus physiologique, face à une situation de manque social. Les résultats de cette étude sont assez fascinants. Après 10 heures de privation alimentaire ou sociale, l'analyse des réponses aux questionnaires des participants semble significativement attester de nombreux changements. Suite à une restriction alimentaire, en moyenne, les participants rapportent subjectivement une augmentation de leur envie de nourriture, de leur faim, de leur sensation d'inconfort, de leur aversion envers cette situation de jeûne et une diminution de leur état de bonheur. De manière comparable, après une restriction sociale due à un confinement, en moyenne, les participants témoignent d'une augmentation de leur envie de contact social, de leur sentiment de solitude, de leur sensation d'inconfort, de leur aversion envers cette situation de gêne sociale et une diminution de leur état de bonheur. Jusqu'ici, rien de très surprenant. Par contre, les résultats des examens IRM le sont bien plus L'analyse des mesures d'IRM fonctionnelle révèle notamment que suite à une privation de nourriture, lorsque des images d'aliments sont projetées aux participants de l'expérience, deux zones cérébrales profondes voient leur activité être significativement augmentée. Ces zones sont la substance noire et l'air tegmental ventrale. Ces régions cérébrales ont précédemment été identifiées par de nombreuses études scientifiques comme jouant un rôle important dans la motivation. Ce sont notamment ces régions qui participent à nous faire adopter certains comportements liés à notre survie, tels que nous alimenter. Il semble donc assez normal qu'à la suite d'une privation de nourriture, lorsque des individus sont face à des stimulations alimentaires, ces régions soient plus actives. Par contre, il est plus étonnant de s'apercevoir que suite à une situation de confinement, lorsque des photographies de scènes sociales sont projetées aux participants, ces deux mêmes régions cérébrales voient également leur activité être significativement augmentée. Autrement dit, les résultats de cette étude montrent que face à un jeûne alimentaire ou social, des régions cérébrales identiques impliquées dans les processus de motivation poussant à combler ce manque semble s'activer. Les interactions sociales pourraient être des besoins humains aussi fondamentaux que la consommation de nourriture. Dans certaines circonstances, notamment lors d'une menace infectieuse, la moins mauvaise des solutions pour limiter la propagation de la maladie peut être la mise en application d'un confinement des personnes. Ainsi soumises à cette situation, les personnes sont à la fois limitées dans leurs mouvement ainsi que dans leur contact avec les autres. De nombreuses études tendent à montrer que face à ce type de situation, de nombreuses conséquences psychologiques pourraient survenir. Ceci pourrait en partie s'expliquer par le fait que le confinement, via la privation d'interactions sociales, semble créer en nous un manque qui au niveau cérébral pourrait être comparable celui d'une privation de nourriture. Les personnes forcées à être confinées pourraient avoir besoin d'interactions sociales de la même manière qu'une personne affamée a besoin de nourriture. En un sens, pour le cerveau, être privé de nourriture pourrait être aussi important que d'être privé de contacts sociaux. Si dans cette expérience des chercheurs du MIT, une seule journée a permis de montrer de tels effets, Face à une situation de confinement prolongée, il paraît probable que les effets soient plus importants. Or, si une telle situation de manque venait à se prolonger, cela pourrait être la motivation qui finirait par décliner, entraînant avec elle une aggravation des risques de sombrer dans la dépression. Il apparaît donc ainsi, comme primordial lors d'un confinement, de conserver au travers d'autres moyens que des contacts physiques, le lien avec l'autre. Car être confiné ne veut pas obligatoirement dire être seul. Car être confiné ne doit pas obligatoirement dire être seul. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. L'étude d'aujourd'hui est bien plus complexe que ce que j'ai exposé. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à prendre le temps de vous y plonger vous y découvrirez notamment que bien que le jeûne alimentaire et social semble activer les deux mêmes régions cérébrales, ces deux types de privation activent également d'autres régions qui leur sont propres. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « À quoi ressemble le cerveau d'un confiné ?» Il est écrit par Sébastien Boller et il est à lire sur le site cerveau et psycho.fr. Toutefois, bien que pouvant être intéressant dans ses conclusions, je vais préciser trois points sur l'étude dont je parle et sur lesquels l'article vers lequel je vous renvoie n'insiste pas assez ou pas du tout. Tout d'abord, bien que semblant à propos avec l'actualité, cette étude n'a pas du tout été faite dans le cadre de la pandémie du Covid-19. En effet, ce type de travaux demande beaucoup de temps de préparation, d'expérience et d'analyse des résultats, un temps si long qu'il semble inconciliable avec le court laps de temps depuis le début de la pandémie. Ensuite, il est important de prendre du recul sur les résultats observés dans cette étude face à ce qu'il se passe dans une situation de confinement prolongé réel. En effet, les volontaires n'ont été confinés que 10 heures mais dans des conditions d'isolement social total, ce qui n'est pas tout à fait le cas des populations mises en quarantaine qui le sont sur un laps de temps plus long, mais moins coupées du reste du monde. Enfin, les résultats de cette expérience sont à prendre avec précaution, car c'est la première fois que de tels résultats sont obtenus. Il faudra donc attendre que d'autres chercheurs, dans d'autres laboratoires, soient à même d'appuyer ou non de telles conclusions, D'autant plus que cette étude est pour l'instant seulement en prépublication. En temps normal, avant que des résultats soient rendus publics via une publication, ils doivent passer par l'expertise critique de la vérification et de l'évaluation réalisée par d'autres chercheurs. Or, ces travaux n'ont pas encore passé cette étape. Une fois ces précautions apportées, cette étude présente tout de même un grand intérêt car elle semble offrir des observations qu'il pourrait être utile de prolonger afin de limiter les effets néfastes d'un confinement qui semble nécessaire. Dans cette chronique, il a été question de confinement et de ses effets sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 140 de la tête dans le cerveau dans lequel vous découvrirez ou redécouvrirez plus en détail quels sont les conséquences psychologiques d'une situation de confinement et comment essayer de les atténuer. Pour rester en contact social, même si ce n'est que virtuel, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du bas Rodo, R-O-T-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.